0: y vamos hoy a desarrollar el Libro de los Reyes. El Libro de los Reyes, al igual que el Libro de Samuel, era una sola obra. Eh, con escrito hebreo. Era un solo rollo. Y al igual que el Libro de Samuel, eh, fue dividida en dos partes. la que conocemos hoy. En nuestras Biblias. Como primera y segunda. De reyes. Ya habíamos dicho. Que eh, Samuel. Que. Eh, la Septuaginta Había. Tomado estos libros. Lo que era el libro de Samuel. El libro de los reyes los había tomado y los había llamado el libro del rey, el cual se dividió en cuatro. Eran dos libros, Samuel y Rey, y fueron divididos en dos para quedar cuatro, por llamarlo así, cuatro tomos, para que este libro, para que estas historias fueran eh, eh, manejables, mejor manejables, por decirlo así. Porque era muy extenso, era, era, sabemos que antes eh, los escritos eran en pergamino, ¿verdad? Y no se había todavía empleado lo que hoy llamamos como libros, que eh, eran por hojas y eran, pues como hoy lo tenemos que son cocidos y lo pasamos por hojas, por páginas, sino que eran por rollos. Entonces, para que no fuera tan pesado ni difícil de pronto trasladarlo de un lugar a otro, pues lo dividieron, hicieron unas divisiones, y eh, así como hicieron primera y segunda de Samuel, también primera y segunda de Reyes, que es la que hoy nosotros tenemos en nuestras Biblias. Eh, sabemos que estos libros fueron escritos en hebreo. ¿verdad? pero que la Septuaginta lo transliteró a el griego, porque en ese tiempo era este, el idioma, como hoy en día el inglés eh, que más se hablaba, eh, o que se hablaba en todo el mundo, o en todos los lugares que Grecia había conquistado. Eh, ya dije que lo, llamaba, lo llamaban los libros de los reyes o de los reinos y eran los dos últimos libros, o sea, que primero era Samuel, primero y segundo Samuel y después primero y segundo el rey. Estos cuatro libros o estos cuatro tomos hacían eh, parte de una obra eh, la cual eh, dictaba o contaba lo que había pasado en el tiempo de la monarquía, en el tiempo de los reyes, de los reinados. Comenzando obviamente por Saúl, ¿verdad? Y desde ahí partiendo a contar la historia de Israel ya siendo reinada o, o gobernada por reyes. Ok, el libro de los reyes eh, comienza o oh, o oh, sea eh, sabemos hablar de los reyes que se habla de los los reinados los gobiernos eh, este libro comienza por el reinado de Salomón sabemos que los primeros capítulos ya nos habla de eh, de ya David ¿no? también está David pero ya nos no habla, habla de David, pero ya anciano, ya era un anciano, y también narra la muerte de David. Pero empieza con el primer rey que empieza el libro de los reyes: es con el reinado de Salomón y termina eh, con el reinado de Sedequía. Eh, el autor y la fecha. Eh, algunos estudiosos o oh, la tradición judía atribuye este libro al profeta Jeremías. Al profeta Jeremías. Eh, esta es una teoría, pero eh, los estudiosos de, de, de la historia y de estos libros dicen que no puede ser atribuido a Jeremías, eh, ya que ya que aparentemente eh, el libro cuando fue escrito
1: eh,
0: en alguna parte eh, demuestra de que la persona estaba cautiva en Babilonia, o sea el autor que lo escribió y sabemos que Jeremías, cuando el, el, el Imperio Babilónico tomó a, a los cautivos de Israel y se los llevó, ¿verdad? Sabemos que Jeremías no, no fue uno de los cautivos. Eh, Jeremías creo que fue a Egipto y después nuevamente volvió a su tierra. Entonces, no eh, los estudiosos dicen que este libro no puede ser atribuido a Jeremías, pero que sí puede ser atribuido a algún eh, miembro de la escuela de Jeremías, porque Jeremías tenía una escuela. Eh, este miembro estaba cautivo en Babilonia, estaba cautivo en Babilonia y también eh, el segundo libro de los reyes, termina con la liberación del rey Joaquín eh, por los babilónicos, esto fue en los años 562 y 561 antes de Cristo. Entonces, este periodo, en este periodo se encontraba, como lo había dicho, Jeremías en Egipto. Entonces, eh, la tradición judía se la atribuye a Jeremías pero según los estudios cronológicos históricos eh, no puede ser atribuido a Jeremías ya que no se encontraba geográficamente en el lugar donde eh, de pronto ya lo último de los reyes había sucedido eh, y también ya en ese tiempo eh, ya para lo último lo que son los últimos capítulos de los reyes Jeremías ya tendría para ese tiempo 86 años eh, y esta edad eh, no era, ya era un anciano de 86 años y probablemente no podía, ser, no podía haber, haber sido escrito por él ya que era un anciano y de pronto ya no podía escribir, eh, no podía ver bien su vista. Entonces era, eh, también es poco probable que lo haya escrito Jeremías Y también hay otra, otro dato y es que el libro no menciona el decreto de Sir en el 539 a.C., que hizo, el el, que hizo posible el regreso de los cautivos. Entonces, este libro es probable que haya sido escrito entre los años 562 y 539 antes de Cristo. 549 antes de cristo fecha en la que ya jeremías probablemente era un anciano como lo dice eh, los estudios ya de 85 de años y eh, antes en el 562 sabemos que eh, los años los años antes de, de cristo o sea cuando decimos antes de Cristo, eran, eh, no eran de pronto como ahora después de Cristo, que viene siglo I, siglo II, siglo III, sino que era como de, de atrás para adelante. Entonces, sé si me entiendo. Eh, ahora después de Cristo es por decirlo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V. Antes de Cristo era un ejemplo, siglo X, siglo IX, ocho, siete, VI, cinco, 4 tres, dos, 1. Entonces, eh, en el 562, Jeremías era probable que estuviera en Egipto. O sea, Jeremías no pisó Babilonia. Y ya para el año eh, antes, antes del 561, eh, Jeremías estuvo en Egipto. Este, de, también le fue permitido volver nuevamente a su tierra. Y pasaron los años. Y eh, por decirlo así... Jeremías ya en ese lapso de tiempo eh, sale un poco de la historia. Y eh, ya para el 562 a 539, ya Jeremías probablemente era un anciano y, y de pronto no eh, como anciano no le era posible ya escribir esta historia. Entonces llegamos a la conclusión de que el autor probablemente fuera un profeta desconocido desconocido, perdón eh, del cautiverio babilónico eh, sabemos también que el libro de los reyes eh, es el seguimiento del libro de Samuel porque el libro de Samuel termina, con el libro de Samuel termina el, el el gobierno de los jueces, y comienza la monarquía con Saúl. Eh, sabemos que también este libro de Samuel solamente narra los reinados, que es el de Saúl y el de David. Pero eh, este era el comienzo de la monarquía y el libro de Samuel hace un énfasis, o, o un, un énfasis, no, hace como una comparación entre Saúl y David, eh, entre sus dos gobiernos, entre su, también como, en, como persona, entre sus dos caracteres como reyes, eh, y demuestra, ¿verdad?, más que todo el, el propósito del libro de Samuel era mostrar que Dios, Dios castigaba eh, la desobediencia y premiaba la obediencia a la sujeción a sus palabras, a su mandato a sus leyes eh, entonces este libro de los reyes eh, toma fuente ¿verdad? porque ya cuando este hombre o este profeta desconocido estaba cautivo en Babilonia eh, ya habían pasado muchos reinados ya había pasado reinado de Saúl de David y otros reinados más entonces él también eh, toma toma otra fuente eh, algunos dicen que son de los libros de los pechos de Salomón otros de las crónicas de los reyes de Judá estos libros de las crónicas de los reyes de Judá no son los mismos de las crónicas que tenemos hoy en nuestra Biblia. El libro de las crónicas de los reyes eran, era un libro en el que se escribía eh, hazañas o cosas que le sucedían a los reyes, o que ellos hacían, que les sucedían. Eh, como ejemplo, sería... Eh, hay una parte, creo que en el libro de... de de Esther donde Mardoqueo no estoy mal, eh, le salva la vida al rey, se lo iban a envenenar y esto les dice la Biblia dice ahí en ese libro que es escrito en las crónicas en las que en las crónicas era como como algo que haya sucedido, algo que fuera tan increíble, tan sorprendente que lo escribían en estos libros, entonces también él toma, eh, toma esa fuente de la crónica de los, de los libros de los Reyes de Judá, pero no es la misma crónica que vamos a estudiar ahorita más adelante. Eh, también de las crónicas de los libros del perdón de los reyes de Israel, también tuvieron crónicas. Eh, y también tuvo acceso a fuentes personales, como por ejemplo, personas que estuvieron de pronto presente en algunos sucesos importantes de los reyes. Como decir un ejemplo, eh, de pronto cuando David mató a Goliat había una persona ahí presente, o varios testigos, y de pronto, al pasar los años, muchos murieron de, ya de vejez y se quedó. Y se le hace una entrevista y él comienza a contar cómo David mató a Goliat. También de pronto a contar la parte de que no el pueblo, cuando David llegó, cantó, Saúl mató a mil, David, David a su diez mil. Entonces, esas fueron fuentes personales que también eh, el, el profeta desconocido común también, eh, que son escritos de pronto de otras personas, o eh, este, no solamente escritos, sino también personas que le contaron, ¿verdad? Y de pronto también fueron solamente escritos, porque de pronto al pasar ese tiempo, el, el tiempo en el que este profeta desconocido escribió, ya de pronto ya esa generación también había muerto. Bueno, eh, algunas de esas fueron, eh, algunas de esas fuentes fueron las del profeta Natán, eh, también Aías, sol, Solonita y el Vivente Indo. Esos fueron de la época de Jeroboam. También acá eh, da una información de Isaías. Eso se puede ver en Segunda de Crónicas 26 al 32. Eh, también el profeta Jehú. Esto se puede eh, ver o confirmar en Primera de Reyes 16:1. Y. Eh, Estas, eh, así como les había dicho ahorita, así como eh, eh, los reyes tenían escribas también y como estábamos hablando de las crónicas, ellos eh, eh, escribían crón en las crónicas cosas que sucedían, cosas que, que les pasaban al rey, pero estos escribas que estaban ahí en el reino, que trabajaban con el rey, ellos no eran capaz de escribir de pronto algo, eh, algo, por decir algo que ofendiera o que acusara al, a, a un rey, porque sabían que el rey los podía matar, el rey los podía eh, mandar a, a, a decapitar, a fusilar, a matar. ¿Por qué? Porque en ese momento él era el que reinaba y sabemos que de pronto se levantaba un rey malo, un rey perverso y hacía lo que él decía. Entonces estos escritos de, de, de esas crónicas eh, no tenían de pronto alguna fuente mm, que hablara de pronto de alguna falla o pecado de algún rey porque eh, estos escribas no eran capaces de hacerlo. Pero de estos, lo que eran los profetas, Natán, Aías, eh, eran del tiempo de Jeroboá, Saías, eh, Jehú y, y otras fuentes más, sí lo hicieron, pero ya con escritos personales aparte, que fueron los que este eh, autor, tomó para, para incluirlo en el, libro, en el libro que le estaba escribiendo, en el libro de los reyes. ¿Cuál es el propósito de este libro? Eh, hoy no les hice una diapositiva, okay, pero no la pude compartir porque estoy sin internet, entonces no lo puedo hacer. Eh, el propósito del libro... Este autor inspirado eh, relata otra vez, obviamente sabemos que se relata en la historia de Israel, ¿verdad? Pero no solamente esto, sino que también dar el significado religioso de ella, o sea, dar el significado religioso como todos los libros inspirados por el Espíritu Santo en la Biblia, siempre da un significado espiritual ¿verdad? para nuestra vida y también el significado espiritual que estaba sucediendo en ese momento o en esta historia. Entonces, este, este material eh, presenta o da un punto de vista profético. Entonces, ya, ya que sabemos que el punto de vista del escritor, ¿verdad?, es eh, 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 profético porque él era, se eh, 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 tiene por entendido que es un profeta, profeta desconocido de la escuela de Jeremías. Entonces, el punto eh, que él enfoca en este libro es eh, profético. Y enseña, eh, que creo que desde el libro de, de Josué, ¿verdad? Enseña que si los hebreos cumplían la ley, serían bendecidos. Pero si desobedecían, se, eh, serían castigados. ¿Verdad? Y es lo que Dios le viene hablando al pueblo de Israel desde que, creo que desde que salieron de Egipto. Pero más que todo se lo... Se lo ha confirmado y se lo ha de pronto dado a, a, a conocer y que a, a muchos hombres de Dios y que estos hombres se lo compartieran al pueblo. Y todo lo que Dios ha levantado como reyes, como jueces, como líderes y se los ha dicho, ellos también se lo han compartido al pueblo. O sea que el pueblo de Israel sabe desde hace muchos años de esta... de de estas consecuencias o de estas bendiciones, siendo obedientes o desobedientes. Esta historia también habla acerca de los mismos pecados que son fuertemente condenados en el Deuteronomio, o sea, en las leyes. Sabemos que desde que el pueblo, desde que el eh, Josué muere, el pueblo comienza a. Eh, comienza una mezcla una, comienza a apostatar y desde entonces ¿verdad? comienza a meter lo que Dios le había prohibido desde hace mucho y es la idolatría entonces también cuenta esto cuenta eh, los pecados que venían cometiendo todo lo de Israel la idolatría y el culto realizado fuera del santuario central eh, eso también era que ya no se estaban reuniendo como pueblo eh, en el tabernáculo que Dios había eh, ya constituido como lugar de reunión, sino que ya cada quien lo estaba haciendo por aparte y también hemos visto en el transcurrir de estas historias de los libros históricos que muchos se tomaban la atribución, sin ser profetas, sin ser levitas, de hacer cosas que no le competían a ellos, como sacrificios, eh, celebraciones de fiestas solemnes, entonces esto también eh, lo resalta este libro. También... Eh, resalta también algo que, que los cautivos en Babilonia se preguntaban y era ¿por qué permitió Jehová que los babilónicos destruyeran Jerusalén y el templo y nos llevasen cautivos nos llevasen en cautiverio eh, entonces Dios en estos libros le señala que habían dejado a Jehová o el escritor o Dios a través de profetas, ¿verdad? Le señala que habían dejado a Jehová y se habían dado a, a, a toda clase de pecados. Pecados que ya eh, desde el libro de los jueces viene eh, Dios mostrándole para que se aparten y sin embargo ellos persistían o han persistido en seguir en ellos aún viendo las consecuencias, aún sufriendo las consecuencias. Entonces, ok, entonces también muestra que se cumple al pie de la letra las advertencias de los profetas. Eh, también muestra que el único camino que conduce a la restauración a la tierra santa es arrepentirse de la idolatría, devolverse a Dios y creer en sus promesas, de confiar en el Señor. Eh, el escritor sagrado complejo, eh, perdón, emplea el orden cronológico, o sea, el orden del tiempo, para relatar la historia de los, de los dos reinos en forma paralela. Eh, desde la división de la monarquía hasta la separación, o de, perdón la desaparición de Samaria eh, el autor narra los sucesos del reino del reinado de un rey y luego los hechos de su contemporáneo en el otro reino o sea ¿qué quiere decir de que este libro de los reyes nosotros sabemos que a partir del, del hijo de Salomón eh, Roboán el reino se divide en dos. ¿Por qué? Porque hacia, hace mucho tiempo, muchos años, que eh, los de Judá, los de la tribu de Judá con los, con los de la tribu de Efraín, si no estoy mal, sí, de la tribu de Efraín, hace mucho tiempo tenían eh, como unos roces a causa de algunos a causa de algunos malentendidos y también eh, este, esta división viene porque eh, el pueblo está cansado eh, o hostigado de, del reinado de eh, Salomón Salomón eh, sabemos que Salomón la historia de Salomón Salomón empieza bien ¿verdad? Pero termina mal. Salomón se desvía, Salomón eh, se acostata, entonces comenzó a, a oprimir, por decirlo así, al mismo pueblo, ya que el reinado de Salomón eh, era un reinado ostentoso, un reinado eh, Salomón quería como sentar lo que tenía. Y eh, después de la construcción del reino, perdón, del templo del Señor, Salomón también comienza a construir otras cosas. Salomón comienza a hacer edificaciones, algo así como los edificios y comienza a oprimir al pueblo de que como él era el rey, ellos estaban obligados a servirle, ¿verdad?, y entonces el pueblo estaba cansado, además de eso, de que para, para que el reino de Salomón fuera de pronto eh, pudiera sustentarse, sustentar estas autenticidades, estas eh, exageraciones eh, en su reinado, estas extravagancias, también estaba oprimiendo al pueblo con los impuestos. ¿sabes? Estaban como que... Eh, pasándose eh, lo que era el, el, lo que era el pago de impuestos que eh, estaban cobrándole demasiado al pueblo, entonces el pueblo se, eh, se cansa y eh, entonces había una eh, pelea, por decirlo así, entre la tribu de Judá y la tribu de Efraín. Entonces cuando Salomón eh, está a punto de morir o, o ya muere y el que lo sucedía a él era Roboán es por eso que muchos le llaman y le dicen, le preguntan que cómo iba a ser el reinado de él que si acaso el reinado de él iba a ser igual al de su padre entonces este, eh, sabemos que la Biblia cuenta de que este eh, eh, le dan los ancianos le dan un consejo y después se va a los jóvenes y los jóvenes le dan otro consejo los jóvenes le dicen que tiene que seguir que el reinado de él tiene que ser aún más severo que el de su padre porque así como muchos le tuvieron miedo a su padre ¿verdad? y, y hacía lo que él decía eh, se cumplía todo lo que él, lo que él decía le pagaban todos los impuestos como él decía entonces su reinado debía de ser aún más fuerte más severo para que entonces a él también le tuviera miedo y sabemos que el roboán no escuchó el consejo de los ancianos sino que escuchó el consejo de los jóvenes entonces eh, a causa de esto verdad de Dios conocer el corazón de él eh, y, y de ver de pronto el futuro de Israel, eh, Dios entonces le da eh, una palabra a un profeta y se la da a esos nombres me confunden un poquito. A Jeroboán ¿Tienen, tienen un parecido Robán y Jeroboán. Jeroboán pertenecía a la tribu de Efraín. Eh, y le dan a él una profecía. Eh, el profeta rompe el manto, creo que en 12 pedazos, y le dan 10 pedazos a él. Y él le dice: Aquí dice el Señor, eh, el Señor te entrega para que reines en las 10 tribus. De aquí es donde viene la separación del reino. El reino se divide en, en Israel del Norte, Israel del Sur, eh, los reyes de Judá y los reyes de Israel, ¿verdad? Que por eso es que hay crónica de los reyes de Judá y crónica de los reyes de Israel. Eh, las crónicas de los, eh, de los reyes de Judá y las crónicas de los reyes de Israel. Entonces, eh, esto sí se divide y sabemos que por esta división, y esto es lo que traía el pecado, es lo que, lo que estaba trayendo el pecado porque aún desde los jueces o de, sí, desde que murió Josué a partir de los jueces, podemos ver que el pecado, podemos ver que el pecado eh, de idolatría y de todas estas cosas que ellos comenzaron a mezclarse, a alejarse de Dios, de las leyes del Señor, que comenzaron a, a separarse, ¿verdad?, de, de, de los mandamientos de Dios y comenzaron a mezclarse apostatarse, esto lo llevó a ellos mismos, a ellos mismos a una división, porque desde los jueces el pueblo de Israel ha estado dividido, desde, 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 desde el libro de los jueces, desde que ellos comenzaron a, a, a dejar a Dios y a tomar dioses paganos, verdad ellos comenzaron a estar divididos porque aún adoraban los mismos dioses que sus enemigos adoraban, o sea, los enemigos que los atacaban, que los oprimían, eran los mismos dioses que ellos adoraban. Entonces, eh, el reino aquí se divide y sabemos también por qué. En el capítulo 9, Dios hace un pacto con Salomón, ¿verdad? Dios hace un pacto con Salomón, después de que Salomón eh, edifica el... el, el el templo, es un templo para Dios muy hermoso. Dios hace un pacto con él y le dice que, eh, le dice cuando en el capítulo 9 dice: Y dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego, que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David, tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Entonces, Dios aquí hizo un pacto con Salomón, pero le dice, si guardar mis mandamientos, mis estatutos, si anduvieres como anduvo tu padre, en integridad, en equidad, ¿verdad? Y sabemos que Salomón no cumplió ese pacto. Salomón, después de que comenzó a tener poder, ¿verdad? comenzó a adquirir poder y de pronto a ser alabado, aún por otros reyes, porque sabemos que a Salomón lo visitaban reyes de otras naciones que venían de muy lejos, una vez era la reina de Saba, ¿verdad? Y le traían regalos, riquezas, Salomón, la, la historia o la riqueza histórica dice de que Salomón era el hombre prácticamente más rico de ese tiempo, el, el rey más poderoso y más rico de esos tiempos, porque venían muchas personas, muchos reyes, muchos mandatarios de otros lugares de muy lejanos y le traían muchas cosas preciosas eh, dice la historia que en el, en el reinado de eh, en lo que eran sus tesoros y sí, porque ellos tenían tesoros eh, habían cosas que venían de otros lugares, de la India de África, de otros lugares porque era tanto la fama de Salmón que eh, llegó a muchos lugares del mundo y muchos reyes querían conocerlo y al ir a conocerlo le llevaban muchos presentes entonces Salomón era un hombre muy rico Salomón al, de pronto el poder, la riqueza, la fama lo, lo dañó Salomón comenzó a apostar. entonces a causa de esto ¿verdad? y a una causa de, al comportamiento del comportamiento de su hijo, que Dios vio que iba de pronto a las mismas la misma. Dios permite esto y se divide el reino entonces eh, podemos ver la, el, el reinado de Jeroboam que fue un reinado eh, fue un rey muy desviado también eh, los israelitas tenían un lugar de reunión. Entonces, como había una pelea entre Judá y Efraín, las demás tribus, porque las demás tribus se unen con Efraín, con la, tri la, tri la tribu de Efraín, porque eh, estaban cansados eh, de ese reinado, por decirlo como hoy en día, como lo que está pasando en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos hay una división en Colombia, eh, uno le dan a uno, lo le dan a otro ¿por qué? porque ya hay muchas personas cansadas de, de de pronto el mal gobierno y a causa de eso también de de pronto del odio el resentimiento de, de, de todas estas cosas eh, a veces lo que hacen es que se van con el que, con el que es peor ¿verdad? y esto fue lo que sucedió con Israel, entonces 10 tribus Diez tribus se fueron con la tribu, eh, eh, se fueron con Jeroboam, ¿verdad? Y solamente dos tribus quedaron acá eh, en el reinado de Judá. Eh, Jeroboam lo que hizo fue también, eh, fue construir altares. Jeroboam di, eh, le dijo a, 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 a esos pueblos, a esas tribus, que no fueran a adorar allá donde tenían que adorar, pero creo que era en Jerusalén. Sino que tenían que adorar acá, en los lugares que él había eh, puesto, había puesto como monumentos, como altares, y él dijo que no era necesario ir allá porque acá lo podían hacer. Y todas estas cosas se dieron nuevamente a que este estas tribus se desviaran otra vez nuevamente a la idolatría de Dios. dioses Entonces aquí comienza el, la división del reino. Comienza la división del reino. Creo que comienza en el capítulo 12. Eh, donde dice la rebelión de Israel. Pues se levantan y es donde se levanta Jeroboam. Jeroboam creo que estaba en Egipto. Él vuelve. Eh, y eh, el profeta. El, el profeta. Un profeta le profetiza. ¿Verdad? Lo que le, le dijo de la de la, de la de, del mando que lo rompe y le profetiza que él va a tomar diez tribus, va a reinar sobre ella. Entonces, aquí podemos ver del capítulo 13, 14, eh, muchas profecías a Roboán. En el 13 dice, un profeta de Judá monesta Roboán, eh, profecía de ellas contra Roboán. Aquí el profeta le, le dice cómo él va a terminar. Eh, también habla del reinado de, de Roboán. Es Jeroboán y Roboán Jeroboán es de la tribu de Efraín, que gobierna. Él es el que Dios permite que gobierne tres. Diez tribus y Roboán, que era el hijo de Salomón, que él reina sobre dos tribus. Ok, entonces ya del capítulo, bueno, ya el reinado, el reino se divide. Entonces, el escritor. El escritor, por eso hay veces que de pronto nosotros leemos, y a veces como que uno dice: es como un enredo. Que Israel del Norte, Israel del Sur, eh, hablan de Judá, hablan de Israel. Entonces, es porque el escritor escribió, o sea, hizo es, escritos a medida de que iba pasando el tiempo, iban eh, hablando del rey de Israel del Norte y también hablaba del rey de Israel del Sur. Como que, eh, eh, como que en el mismo tiempo, que el, el tiempo diera o, o concordara con el otro. Entonces, eso fue lo que hizo eh, el escritor. Entonces, eh, hubieron unos reyes. Hubieron unos reyes de Judá que fueron alabados por Dios, que fueron resaltados por el Señor. Y fueron dos que fueron aprobados, aprobados sin reserva, que fueron Ezequiel y Josías. Y seis, una aprobación, pero parcial, porque al, al leer sus historias, fueron reyes que de pronto eh, eh, estuvieron con Dios eh, o que en, en, en algún dado caso estuvieron desviados. Pero después, cuando Dios les habló, le mandó un profeta o sucedió algo, estaban en algún momento de angustia, como en el caso de Josafat, ¿verdad? que los rodearon, la ciudad estaba cerrada y él le clamó a Dios. Entonces, eh, y se arrepintió y se arregló con el Señor. Entonces, estos fueron los que fueron aprobados parcialmente. Par, no, no, fueron, no fue una aprobación completa o sin reserva como Ezequiel y Josías. Estos fueron Asá, Josafá, Joás, Amasías, azarías y Jotán. Eh, lo, el restante de reyes. Fueron eh, re reyes que no fueron aprobados, ¿verdad? Sino que fueron severamente eh, como tachados, porque fueron reyes que se desviaron. Y ningún rey del reino norteño eh, escapó de la condenación del historiador. El historiador, eh, prácticamente, el reino del norte, el Real del Norte, la mayoría, todos los reyes, dice que ninguno se escapó, fueron reyes que eh, siempre fueron dados al pecado, a la idolatría, y nunca hubo un arrepentimiento en ellos, y fueron como los que más eh, también sufrieron eh, a causa del pecado. Okay. Eh, bueno, el contenido de, de los reyes, ya para terminar, los libros de los reyes son eh, la continuación de la historia de la monarquía hebrea. Sabemos que comenzó en eh, Samuel. Eh, que comiencen los libros de Samuel. Estos libros abarcan cuatro siglos de la existencia de Israel. Empezando con el reinado del poderoso rey Salomón, y terminando con la cautividad en Babilonia el autor nos cuenta la lamentable historia de un pueblo que se dividió en dos reinos a menudo en guerra fratricida eh, y casi siempre propenso a, pre a prestar culto a dioses paganos entonces esto eh, este es el contenido verdad de, de de este libro sabemos que todos estos pecados de idolatría todas estas apostasías los llevamos para dividirse como les estaba contando eh, el libro de, de los jueces y ellos, ellos comienzan eh, ellos ya tenían una división eh, se puede ver que ni aún entre ellos mismo había amor, ni había coimonía, sino que también entre ellos había como siempre una discordia una pelea y ya al pasar el tiempo pasar el tiempo podemos ver que llegó hasta el momento en que se dividieron y se dividieron en dos reinos verdad entonces este, el tema que que este libro eh, da es la decadencia y destrucción de los dos reinos hebreos el bosquejo de este libro eh, eh, se divide en, en seis partes. La primera parte habla del reinado de Salomón. La segunda parte, la división del reino, historia sincrónica de los reyes hasta un filiar. La tercera parte, Acab y Elías. Y acá comienza eh, la historia de Elías, de, de algunos profetas que sobresalen en este libro, ya con el, con, 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 eh, en, el, en Israel del Norte, con los reyes mal, Dios aún le permite a ellos levantarle profetas que le hablaran para que se arrepintieran, pero sabemos que no lo hicieron. Eh, en la cuarta parte ya se habla de Eliseo, Eliseo eh, sucede a Lías, Eliseo predice la victoria sobre Moab, bueno, eh, acá habla de Eliseo hasta el capítulo 13 de, de, lo, de Segunda de Reyes. Eh, en la quinta... La parte quinta es la historia de los reyes de ambos reinos hasta la caída de Samaria. Samaria tuvo una caída, Samaria era un como un lugar importante, era era como la capital. Eh, y eh, Samaria fue tomada y fue cautiva y fue reemplazada por otras personas que no eran de ahí, los que estaban ahí los llevaron cautivos. Eh, este, y metieron sacerdotes que no eran del pueblo de Dios, sacerdotes paganos, sacerdotes idólatras, y que pasaron muchas cosas ahí. Bueno, y que también ahí se muestra eh, una apostasía. Y el sexto, eh, los últimos tiempos del reino de Judá. Comienza a hablar de Sedequías, eh, de los dos reyes impíos que pues fueron Manasés y de Josías, la reforma. Aquí en los reyes también se hablan de varias reformas. La reforma era cuando el pueblo se arrepentía, el pueblo eh, se daba cuenta que estaban pecando contra Dios y hacían una reforma como, hacían como una promesa de que iban a volverse a Dios, iban a cumplir sus mandamientos pero nuevamente... Eh, moría el rey o se desviaba otra vez y esa reforma caía y nuevamente ellos volvían a lo malo y después el triunfo ya al final segunda de reyes 23 al 25 el triunfo de babilonia y la caída de jerusalén entonces este ya sería el libro de los reyes libro de los reyes eh, ya para terminar, esto sería la historia ¿verdad? de este libro. De estos dos libros o de este libro que fue dividido en dos. verdad Muestra eh, hacia aún el pueblo de Israel se eh, pidió reyes el pueblo de Israel que eh, quiso de pronto ser gobernado por un hombre. ¿Verdad? Y lo que sucedió fue que esos mismos reyes los oprimieron, oprimieron al mismo pueblo. Ellos salieron de la opresión de enemigos, eh, porque estos reyes al levantarse, Dios les dio victoria en contra de sus enemigos, pero al levantarse reyes, eh, estos mismos reyes ya no los estaban oprimiendo eh, solamente en sus enemigos, porque estos reyes supuestamente, entre comillas, los defendían, ¿verdad? Pero eh, ya no eran oprimidos por ellos, pero sí por estos reyes. Como lo, como lo sucedió, ¿verdad? Con Saúl, eh, después con Salomón y después con otros reyes que vinieron más adelante. Eh, uno de los reyes que, que de pronto, eh, de pronto, o de pronto no, que no se vio este movimiento así tan felizmente tan como todos estos reyes que muestra este libro fue el reinado de David y también parte del reinado de Salomón, porque sin embargo en el reinado de Salomón, eh, según la historia, Salomón, en el reinado de Salomón hubo muchos años de paz. No, no muestra mucho, no muestra lo que es guerra, en el que enemigos vinieron en contra de Israel, pero esto también sucedió porque Salomón hizo muchos, muchos, eh, hizo muchos enlaces con otros reyes, con reyes eh, paganos, con reyes que no adoraban a Dios de, de, de otras tierras, que eran idólatras. Y podemos verlo aún cuando Salomón se casa, cuando uno ve que dice, ¿no? Que Salomón tuvo muchas mujeres, eh, de pronto la gente lo ve en el sentido de, de, de promiscuo ¿verdad? De, 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 de protagio, era un hombre que tenía muchas mujeres para que era, no, esto lo hacía Salomón con el fin de tener eh, como especie de, de una relación o un acuerdo con o un acuerdo con este con los otros reyes, o sea, como un acuerdo de paz. Entonces fue por eso que él tuvo muchas mujeres y además de eso, que el tener muchas esposas, muchas concubinas, eso también lo hacía a él poderoso. Que por eso fue que Salomón se desvió, terminó desviándose, porque ya él se volvió un rey muy ostentoso, se volvió un rey como muy extravagante en todo. Y eso lo llevó, ¿verdad? A, eh, sabemos que lo llevó, de pronto Salomón no sufrió eh, persecución ni, ni, ni ningún reino, ni, ni, ni ningún ejército lo derrotó. Pero sabemos que en su familia eh, hubo de pronto este, como, lo, como lo que pasó con David, ¿verdad? David pecó y sus resultado fueron que sus hijos, la mayoría de sus hijos, se les rebeldizaron, la mayoría de sus hijos tomaron malos caminos, ¿verdad? Entonces, algo así le pasó a Salomón, y aún Salomón se arrepiente, y él escribe eh, lo, el libro de Eclesiastes, comienza a escribir, ¿verdad? Y ahí él comienza a hablar de que todo era, de que todo era este, vanidad, porque se dio cuenta de que todas estas cosas no lo llenó, y que lo alejó fue de Dios. Entonces ya vamos a terminar y vamos a darle paso a la siguiente maestro esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio Adiós sea la gloria este es el ministerio El Goel